0: Ida-Poliitika
1: Idapoliitika on taaskord eetris siit Telliskivi loomelinnakust. Mina olen Marian Võsumets ja minuga on jätkuvalt juba neljandat korda siin stuudios matskuuskema Kuuskema. Mats, kuidas sul läinud on?
2: Väga hästi on läinud. Mul on selline uus programm, et ma olen katsetanud, kuidas on elu, kui sul on neljapäevane et Kaks on järjest mõttesid reedi avaks. Soovitan kõigile. Ütlemine, et töö ei kao kusagil ära, aga natuke efektiivsem ma olin nende nelja päeva jooksul ja kindlasti sain palju rohkem puhata. Soovitan teistele ka. Mis
1: siis, et sinu töökvaliteet nendel neljal päeval oli parem?
2: Töö ma arvan, on hea ka muidu, aga kindlasti ma olin veel efektiivsem
1: ja ja, aega ka muude asjade jaoks mina see vastu maits olen olnud vabrikutööline ja minu elukvaliteet ei ole nii hea olnud kui sinu minul on väga pikad tööpäevad ja mul on hea meel et seda saadet sinuga tehes on ilmselt võibolla ainukene tund selle kahe nädala jooksul kus ma ei mõtle oma filmi peale see on väga värskendav, ma tänan siin sellest et me seda saadet teeme
2: aga ootame filmega sinu uutest võitlustest jälle vabrikus ja mujal
1: Va vabrikus ja mujal <laughs> Ja proovime. Tänases saates me räägime sotsiaaldemokraatide kohalike valimiste platformist Tallinna, kontekstis Tallinna platformist. Saate teises blokis liitub meiega majandusekspert Mihkel Nestor, kellega me vaatame otsa siis G7 maksupoliitikale ja küsime, mida toob kaasa see otsus, et globaalseid korporatsioone, seal hulgas tehnoloogia hiide, nüüd siis ikkagi kuidagi õiglasemalt maksustama plaanitakse hakata. Ja saate me lõpetame värske uudisega Putini ja Bideni kohtumisest Genfis, ja olgu öeldud, et see just lõpp! kohtumine, me salvestame seda saadet täna ette kolmapäeval kell 22 õhtul, et on hiline õhtutund, aga meil on tuju hea, me oleme just värskelt vaadanud ära Bideni pressikonverentsi. Mina vaatasin seda BBC World Newsist, Mats, kus sina seda vaatasid. Sama. Sama, ja Meil on, me saatsime pilte teine teisele samal ajal sellest, kuidas meile telekas Biden kõneles. Nii et väga huvitavad teemad on meil minu meelest täna ette võtta.
2: Ja suhtest hea poliitika, head poliitika nädalad on olnud ka võib öelda, et Eesti poliitikas, mis oli uvitav ja tore näha, oli näha Lavli Berlingu kõne ja platformi, siis parempoolsete ei juhist ka siis isama juhiks saamisel. Äh, väga julge, äh, selge, äh, ütleme nii, et ma ei ütleks võibolla liberaalne rahvuslus, aga, aga selline võib-olla äh, laial, laial, laiemale ringkonale midagi pakkuv rahvuslus. Kui, kui isama erakond praegu seda pakub, et sellest seda oli kindlasti tore positiivne näha ja lootame, vaatame, kus, kus tal siis läheb.
1: Ja mulle kus... ka väga meeldis Lavli Berlingu kõne, et ta tõi seal välja ikkagi, et kristlikud väärtused, millest isama erakond võiks lähtuda, on ikkagi ähm, teistest hoolivad väärtused, ta tõi välja selle, et konservatiivsus peab ajaga kaasas käima ja peab olema kohanemisvõimeline võimeline selleks, et säiliks tuum. Väga ilust öeldud minu meelest ja mis veel oli Lavli Berlingu kõne puhul väga värskendav ja väga oluline on see, et ta ikkagi päris selgelt vastandas ennast, nagu ta ise ütleb, rauskavale populismile ja pakkudes sellele siis endane ole alternatiivi.
2: Ja see soovitas ka, et, et konservatismi pealame see, et see viskud külili suessi kanalisse nagu, nagu üks laeva on, et, et tihti ma kardan, et osad me isa, isama nende sootsiaalsed vaated ka üks täpselt nii on, <laughs> et ei lase, ei lase progressil endast mööda minna.
1: Väga, väga hea kujund.
2: Ja aga sa olid kriigus ja jälgisid Kallase umbusaldamist, mis jäi mulle natuke selgusetuks, et miks see Mik, miks seda tehti, mida talle ette heidetakse, et kas tema süü on selles, et ta ei kuule ekresse või isamaasse või millega ta on hakkama saanud?
1: Täna tõesti avaldati umbusaldust Kaja Kalla selle riigikogus ja mul oli võimalus ja kohustus jälgida seda pressirõdult riigikogus ja see umbusaldus kukkus läbi, olgugi, et siis sotsiaaldemokraatide isama ja ekre fraktsioon seda umbusaldust toetas, aga hääli siiski kokku ei saanud, ainsana sotsiaaldemokraatide fraktsioonist seda ei toetanud Kalju laid, kes seda pärast intervius ka põhjandas, tema ütles, et tema leeb, noh, tema meelest see nagu Kaja Kalase poliitikat võib küll kritiseerida ja ta ei ole sellega kõige ka päri ja nagu sotsid on ka väljandanud varasemates interviudas mis puudutab kärpe poliitikat haridusministri valdkonda kuuluvad siis laste huvihariduse hariduse kärpimist aga et Kaljulaidi sõnul seda läve pole ühe, ületatud et Kaja siis umbusaldust avaldada et, et selline huvitav episood tõesti täna riigikogus aset leidis aga enne kui me sotsiaaldemokraatide Tallinna platform mis rääkima hakkame, siis me kuulame siia meeleolukad muusikat, mis igati suve õhtusse, aga ka suve päeva, olanevalt millal te seda saadet kuulate, väga hästi sobib
2: Opel avalikustas ka sootsiaaldemokraatlik erakond oma kohalike valimiste lubadused ja kogunesid siis oma kontori lähedal mugavas kohas. Kõigil olid sellest teeme ruumi särgid. Ja nüüd järgmisele kuuletegi väikes programmi kokku et linnapea kandidailt Natali Metsalt.
1: Teeme tänavad korda ja toome trammid igasse linnaossa. Viime elu ratta strateegia, Teeme korda lastajad ja koolid. Parandame arstiabi ja sootsiaalteenuseid, aitame luua töökohti, soodustades väikest ja keskmist ettevõtlust, viime ellu ööelustrateegia ja paneme tööle öölinnapea, käivitame neljapäevase töönedala ja kodaniku palga pilootprojektid. Ja see oli sootsiaaldemokraatide pea kandidaat Natalie Mets ja tõesti nii siis oli, et laupäeval hirveparkis sotsid kogunesid ja mul on õnnestunud saada kätega nende brosüür, mida nad on siin usinasti jaganud ja kui ma nüüd ei eksi, siis sotsid vist ongi esimene erakond, kes oma kohalike valimiste programmi on avalikustanud, et mulle tundub küll nii, et ma ei ole, et noh, teised jõuavad ka koha järele. Aga, aga nii on ja mis mulle selles programmis väga meeldib on see, et on juttu neljapäevasest töönädalast, mida sa ka mainisid juba, kui elukvaliteeti positiivselt mõjutavad nähtust siin saate alguses, aga ka kodaniku palga projekt Ja ma uurisin ka otsidelt, et mida nad selle palga projektiga täpsemalt silmas peavad: kas see siis hakkab kõigile kehtima, mis summas see on, et kõik need loogilised küsimused, mis sellega kaasnevad. Ja nad ütlesid, et nad väga ei tahtnudki selliseid veksleid välja käia siin brosüürides, sellepärast, et see loodaks koostöös ekspertidega ja asjatundjatega muudustatakse ka see valim, et see ei tähenda seda, et kõik tallinlased hakkavad saama kohe kodaniku palka aga kodaniku palk nähtusena, seda on katsetatud erinevates riikides läbi aegade ja see on ikkagi pigem andnud selles mõttes positiivset efekti vastupidiselt sellele kriitikale, et inimesed siis ju kulutavad kõik selle raha jumal teab mille peale ära ja see on täiesti mõtetu tegevus, et olukorras, kus kapitalile inimestel ligipääs enam ei ole samasugune nagu 90. või 0. Lindatel, loob see väga palju ebavõrdsust ja inimeste võimalused raha teenida, aga ka see keskklassi maksustamine, mis erinevad siis väga suurte summade teenijatest on, on suurem koorem sellele keskklassile rääkimata siis vaesematest inimestest, siis see kodaniku palgadebattiid igal juhul on väga omal kohal.
2: Kindlasti sellised uusi politikid tulebki katsatada Eestis vaata ja vaata, kus seal läheb. Eks? Et, et see eesmärk on ju perspektiivis ikka see sama, et inimesed saaks ise hakkama, et nad läheks seda töötegevuse. Eks? Et selles mõttes see ei muutu. Aga kindlasti tervi, te, vaimne tervis on teema ka, mis mida sa võiks need aidata. Kus on hästi suur epakindlus, siis see kindlasti mõjutab seda. Et iga tas teemida mida võiks katsata. Ja
1: ma tegin hiljuti sellisele väljaandela nagu edasi intervju kolme vabakutselise Eesti naisega, kes elavad vastavalt Tallinnas, Londonis ja Pariisis. Ja üks neist ei eriti teravalt välja, et, et mingid teatud asjad, võiksid tänapäeva maailmas ja tänapäeva majanduses olla täiesti elementaarsed ja tasuta, nagu näiteks internet, toit, väga sellised radikaalsed mõtted, aga see lihtsalt ilustreerib seda ja see inimene on 23 aastane, kes mulle seda ütles, see lihtsalt kõneleb sellest, kuidas moodi inimesed, kes üritavad omal käel hakkama saada nii-öelda majandusolude kiuste, võib-olla tunnevad ennast ja, ja see kodaniku palk on miski, mida on ma nüüd ei ütle seda, et interneti toit peaks tasuta olema, vaid ma lihtsalt ütlen, et, 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 et selleks, et elu oleks kvaliteetne ja selleks, et sa saaksid pühenduda kas oma loomingule või mis iganest tegevusele aga kui sa pead kogu aeg mõtlema ainult selle peale, kui ta sellu jääda, siis see räägib meile ju sellest, et midagi tuleb ette võtta ja kodaniku palka on katsetatud erinevatele tappidel Soome siljuti näiteks katsetati seda, aga siis. Valitsus või kohalik omavalitsusest vahetus see poole oli. 70. Kanadas Mintobas oli minkam oli selle asja nimi nagu Minimal Income äh, mind Ja seal samamoodi andis see väga häid tulemusi äh, arstiabi ähm, vajadus vähenes selles mõttes, et arstiabi oli ligipääsetavam ja see tõttu oli tervise kahjusid ühiskonnas vähem, aga ka üldine haridustase paranes, aga see kehtis seal samamoodi mõned aastad ainult ja mis selle peamise kodani, mis peamine kodaniku palga eksperimenteerimise oht on see, et kui see ühel hetkel ära lõppeb, siis peab olema ka valmis selleks, et no, mis nendest inimestest siis saab, kui me sellise võimaluse mingil hetkel oleme loonud ja siis selle nagu kuidagi tagasi võtame, et, et kus otsid selle oma programmi on lisanud, siis ma näen seda alles nagu sellise täiesti esimese sammuna, et nad peaksid sellele leidma ka laiemat toetust täiste erakondade seas.
2: Ja, eks Eestis on see reaalsus ka muidugi see, et meie üldine maksutase on ikkagi päris palju madalam kui näiteks Skandinaaves, et selles mõttes üldse korraliku sootsiaalriiki omada, et me oleme kuidagi sellega hakkama saanud, et nii paljugi saada, aga jah, me peame mõtlema toekus, kuidas seda paremini teha. Ega katsetada uusi asju, mina nad selle poolt, kui see teha targalt ja mõistlikult läbimõeldud. Igatahes, aga mis ma tahaks öelda on, et sootise võiks minu üldiselt üldiselt kõnetada noori inimesi. Seal on lihtsalt uudsust ja julgust palju. Samamoodi ka rattadeed, tramideed on ju. Me näeme ka protsentist, et sootisel on toet, rohkem toetavad noorte seas, palju vähem vanemate seas. Nad on nagu keskerakonnaga põhimõtteliselt pöördvõrdeliselt selles osas. Aga igatahes julge uvitav julge programm ja neljapäevane nädal, selle kohta mõtleks samamoodi, et see ei pea olema iga nädal. See nelja, näiteks, et see töö ei kao tegelikult kusagile ära, aga mingi periood näiteks, et sul on nädalas ma ei tea kaks või, 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 või kas või üks reede vaba, tegelikult see on päris päris hästi mõjub. See üks-üks lisapäev.
1: Just siin ei ole ka vaja tegelikult lahtisest uksest sisse murda, et neid uuringuid on piisavalt tehtud selle kohta, et inimeste produktiivsus, rahulolu oma tööga, leidlikus, innovatiivsus ja üle üldine heaolu ja sellest tulenevalt ka pereelu ja üldine ühiskonnas osalemine kõik sellest võidab ja ma olen ise ka tähele pannud oma töö puhul näiteks seda, et kui mul on mingisugused koncentreeritud ajad, kus ma saan keskenduda ja mis mul on nagu tööle ette nähtud, siis ma teen palju lühema ajaga ära palju rohkem tööd ja ma teen seda palju kvaliteetsemalt versus see, mis toimub praegu, kus ma olen vabrikutööline, sest ma lihtsalt pean olgugi, et küll oma köögilaua tagant töötama mitmes riigis korraga, siis see töö kvaliteet pluss mu enda enesetunne on, on kohutav kohati ja siis mõtledki inimeste peale, kelle jaoks see ei ole mingi ajutine olukord, nagu näiteks mul hetkel, vaid kelle jaoks see ongi reaalsus ja võib võibolla see töö, mida nad teevad, neile üldse ei meeldigi, et see on väga ruineeriv ja väga kurnav ja ma arvan, et sellisele sotsiaalsele aspektile mõtlemine ongi sotsiaaldemokraatide kohustus ja, ja Aga soovin edu neile selle programmiga, et kuidas see inimestega resoneerub ja kuidas nad seda kommunikeerida suudavad, aga ka nende loosunge, teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele on minu mõelest fantastiline, ta on sisukas, aga samast on universaalne, sest seda annab täita erinevate mõtetega, et teeme ruumi, siis teeme linnaruumi, teeme inimestele ruumi, teeme olemiseruumi, eluelamiseruumi, et see on, see, on, see on väga, väga hea
2: loosung. Ja muidugi, mis mulle kõige rohkem meeldib selles programmis see on ikkagi ööeluprogramm, et mulle, mulle meelib elada linnast, mis elab ka öösel, mis ei ole nagu Šveitsi küla on ja kus kell läheb kõik kustu ja eriti Eesti suve on selline aeg, kus me peaks saama suve õhtuid nautida pikalt ja näiteks see linna pea alkoholikeeld eriti korona aasta, aastale jätkuks oleks minu väga halb meie öelule väga halb noortele inimestele ja tegelikult paneks inimesi rohkem jooma, rohkem alkoholitarvi on mingite kellaaegadel. Ingisval me oleme seda mõlemad näinud, kus inimesed joovad näist puuni täis enne kui siis pubid suletakse ja siis nad mm -hmm. lähevad tänavale kaklema mm -hmm. et see, et sa alkoholikeele töösel ei pane inimesed tegelikult vähem jooma, ma kardan Ma näen ispaanlasi, lõunaroblasi, kes võivad olla suhteliselt mõistlikud ja, ja, ja teha seda üsna hiliste tunde.
1: Absoluutselt see põhimõtte ju kehtib, et kui sa tead, et mingi asi on sulle kogu aeg saadaval, siis sa ei muutu nagu kuidagi obsessiivseks selle puhul. Ja öölinnapea kandidaadi sisse toomine sellisel kujul nagu sa seda on teinud, sest ka reformierakond on seda varem teinud ja ka praegusel linnavalitsusel keskerakonnal on väidetavalt öölinnapea. Ütlen, et mulle ta nimi, kuidas mul küll võis meelest minna. Aiva Riisalu, et aga no, see funksioon, mida millega sisustavad, millega sisustab kesklinna, ke, kes, kesklinnapea, keskerakonda ma oma linnapea kandidaati, no, see, ma nagu mingit tulemust seal otsuselt ei näe ja Natali Metsal on kindlasti see kogemus ähm, kultuuri korraldajana äh, üle kümne aasta juba teades väga hästi, mis on, mis on, selle põlvkonna vajadused, mis on selle valdkonna vajadused ja põlvkonnal ma pean silmas ka seda, et kuidas moodi inimesed käituvad öösel, mida nad tahavad ja mida nad vajavad. Ja nii naljakas on jälgida seda, et meedia sageli intervjuusid tehes, näiteks aktuaalne kaamera ka, nad nagu neglektivad seda öölinnapea positsiooni. Ma ei tea, mõtled, et see on mingi nali või midagi, et... et Et sellele ei pöörata tähelepanu, see uudistest on see kuidagi see lünk nagu väljas sagelisest, et minule jooksevad ka kõikid erakondade pressiteated kokku ja ma näen, et nagu pressiteate seda osa ei ole kunagi nagu kaasatud, et nüümes on hästi, hästi kummaline, et, et kas see siis ongi niimoodi, et kui miski tundub võõra, ja pole kunagi kuulnud, siis ärme igaks juhuks kajasta või et nüümes selle vastu võiks just huvi tunda palju rohkem.
2: Ja võibolla see ongi liiga uvitav ja liiga uudne, et, et teaks üks peab selle sala, saladuse hoidma. Aga üks main ka seda, et Natalie karvane käsi ei ole siin mängus, et me, me temast räägime. Ei et, ole mängus, et... ma arvan,
1: kui on linnapea kandidaat, oleks keegi teine, me räägiks sellest ikka. Ja sotside puhul näiteks ma mäletan kõige esimeses saates, me olime päris kurjad ja kriitilised, me alustasime üldsegi sellest, et me rääkisime konservatiivsusest ja sellest, mida nemad võiks teha, et edukamad olla. Ja ma mäletan, et ma selles kõige esimeses saates ütlesin ka vist seda, et sotsidel ei ole säravaid persoone, aga ma arvan, et ma vist rääkisin nende juhist, kui ma seda ütlesin, sest sotsidel tegelikult on säravaid persoone, kas või Nathalie, kas või Raimond Kaljulaid, Lauri Läänem, et saab absoluutselt ka... Lauri Länemetsal on selline potentsiaal minu meelest, et ta on oma personaajilt poliitikuna, ta meenutab mulle jüri ratast sellise väga nagu rahvamehena mõnes mõttes, ma ütles, kuidas sulle tundub?
2: Ma, ütlen, ma, ma ma ei ole teda nii palju jälginud, aga sootsesel kindlasti on, on inimesi ja kindlasti sel, sellel valimistel me näeme tugevaid kandidaate. Ka eelmine kord oli neil Hiiumaad vallavanem reili rand ka Lääne-Eestist, ju silma paistav, Matis Kallas väga võpulaane saare, saare eks ju vallavanem, et neil on ka te, väljas pool Tallinna on, on säravad inimesi, kes kindlasti sellel nende valimistel silma paistavad, kahjuks kindlasti nende seas ei ole meie Narva, Narva linnapead. Katri Raiki, kes ilmselt kandeerib siis mingisuguses valimisliidus koos keskerakonnaga meeldan ja, ja ilmselt ka Tallinna juht Rainer Vakra kes eelmine jõudkil sootis, ei rohkem jama kaela oma plagiadiga eelmisel valimisel, mm -hmm. et ka tema tegelikult, kui oli väga hoopalane hältemakne nemad on ära kukkunud, aga tuleb uusi inimesi nagu Natali Nii et julge programm vajab julged inimesi ja eks me ootame, ootame parimat.
1: Natuke muidugi kahju sellest, et sotside väga tugevad numbrid on, kaks tükkinist on Brüsselis, see on Sven Mikser ja Marina Kaljurand ja kellast avalikuses ka väga palju kuulda ei ole on Evgeni Osinovski, kes kui riigikogus on väga aktiivne, aga kellel mulle tundub on võibolla natukene Võibolla olla natuke villand sellisest lihtsustatud meide kajastusest, mis talle osaks sai siis, kui ta minister oli. Ja mis sotside puhul alati kaasas käib on see küsimus, kui me ka nende programmist räägime, et kuidas seda kõike rahastada, et seal on ka see meditsiinitöötajate palkade tõstmine sees ja haridustöötajate palkade tõstmine, et kus see raha siis ikkagi tuleb. Ja no, Maksud on muidugi, eks ole see, millest tundub nii globaalselt, kui ka Eestis enam kuidagi nagu väga mööda ei saa, aga see meenutas mulle ühte, ühte episoodi, mis on, mida ütles kunagi presidendi valimistel 68. aastal Robert Kennedy, USA's demokraat, kes põhjendas ära, kuidas moodi ühiskonda ei peaks mõõtma võhiskonna edu, ei peaks mõõtma ainult selles, kui palju me toodame, vaid võiks keskenduda, võtta sinna kõrvale mõõdikuid, et mõõta ühiskonna heaolu. Ja kui me hakkame järgmises blokis ka sellest G7 kohtumisest rääkima, siis mul kuidagi nende kahe teemasümbioosist tuli see Kennedy quote meelde, mis ütlebki, Noh, ilustreerib väga hästi seda, et, et me peaks mõõtma heaolu ja ühiskonna edukust ka muus kui numbrites ja muus kui SKP's. Yet the gross national product does
3: not allow for the health of our children, the quality of their education, for the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, of the strength of our marriages,
0: the intelligence of our public debate, for the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country.
1: It measures everything in short, except that which makes life worthwhile.
2: Et kahjuks ja Robert Kennedy idee ei ole praeguseks läne täielikult teoks saanud, aga siiski räägitakse sellist asjast nagu õnnelikuse indeks ka ja siis räägitakse vahest sellest, et Eesti peaks olla mitte viie rikkama, et viie õnnelikuma seas ja on ka riike maailmas nagu putaan, mis üritavad üritavadki oma, oma siis edu oma inimeste õnnes siis mõõta et vaatame näeme, aga väga, mõte on hea.
1: Ja, ja väga äge on näha selliseid think tanke ja organisatsioone tekkimas nagu Well Being Allianceid on päris palju erinevates riikides, seal on ka Soomes, Rootsis, kes tegelevadki nii selliste mudelite koostamisega, et mis need siis, mis need siis võiksid olla, aga me suundumegi kohe Põhimõtteliselt selle teemaga laiendades seda siis maailmale, me hakkame rääkima G7 kohtumisest, mis toimus möödunud nädalavahetusel Cornwallis. Ja enne seda me kuulame veel muusikat ühelt mustanahaliselt artistilt, kes 90. oli juukas väga populaarne, Jasmine Archer.
2: Täpselmine siis 11-13 juunil kohtusid siis suurte tööstusriikide G7 riikide liidrid Cornwallis Suurbritanniast. ja G7 kuuluvad praegu siis UK Saksamaa, Prantsusmaa, USA, Itaalia, Kanada ja Jaapan, kunagi enne siis enne Krimmi kampaani kuulus sinna ka Venema, enam mitte. Ja kõige olulisem teema, mida arutati, oli siis Bideni ettepanek maksu, maksu plaaniks maailmas, ehk siis globaalne 15% tulumaks ettevõtetele, et lõpeks ära see on race to the bottom, kus suure ettevõtted ei maksa üldse maksu ja väldiivad seda.
1: Me peame aru saama sellest, et pandeemia on riike metsikult räsinud ja riikide juhid on aru saanud, et on tulnud võtta laene, on tulnud maksta inimestele toetusi ja see kõik on olnud vajalik ja kõik on olnud õigustatud, aga see on lihtsalt toonud väga nagu teravalt esile selle, et riigid kulutavad väga palju, eks ole ongi nüüd küsimus, kuidas need laene teenindada ja samal ajal me näeme, et tehnikagi kandid on ainult võitnud sellest, ainult kasvanud sellest ja Hiljutine USA uurivajakirjanduse ajakirjanduse ühinge ProPublica avalikustas siis ka hiljuti midagi, mida me teadsime tegelikult juba ammu, et siis üliriikaste maksutulu riikidele on olematu ja samas kui see va keskklassi maksukoormus muut, muut kui kasvab, et see on kuidagi väga teravalt lihtsalt pildile tulnud ja seal G7 kohtumisel siis ka näiteks prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire, põhjandas seda, ähm, seda, seda maksupoliitikat ja, ja miks seda vaja on ja ta ütles siis järgmist.
2: We are spending a lot of public money to protect our economies against the consequences of the COVID and to have a quick and very strong economic recovery, but we need money and we need new resources
1: Ja see järel muidugi oli ka põhjendatud küsimus, et kuidas moodi seda siis oma Euroopa partneritele põhjendada, kuidas moodi seda väiksematele riikidele põhjendada, kellel võibolla oleks nagu maksu eelisena, mingisugune mingi kong siis nendegi kantide või teiste firmade meelitamisel ja siis selle põhjenduseks jätkaste siis veel.
2: I can understand the difficulty of Ireland and some other European countries, but when there is such an international impetus, this is in the interest of all 27 European member states to say, yes, we are on board and we are supporting this new international tax system. It is Ja me oleme täna kutsunud ka oma saatesse siis Mihkel Nestori, kes on SB panga peaekonomist aates 2015. aastast ja arvumsliider peamiselt makro majanduse teemadel rohkelt sõna võtnud. Hariduselt õppinud majandust ja haldust. Tere tulemast meie saatesse Mihkel.
3: Tere
2: Väga tore. Et ma alustaks esimese küsimusena kohe julgelt meie eelmise teemaga. et Meil on siis G7 kohtumine. Saamad OECD on juba ka seda sama teemat käsitledud, ehk siis Biden, nii-öelda Bideni maksu plaan. Et mida see võiks muuta maailma majanduses ja millisel kujul see võiks sinu arvates realiseeruda? Kõigepealt
3: no, kõigevalt räägitakse küll Bideni maksu aga tegelikult tuleks tagasi minna selle sama OSD juurde. Et samas OSD juures on selle maksud optimeerimise küsimusega tegelikult tähemalt kümmekond aastat ja see praegune tulumaksu minimumi kehtestamine on üks osa neist tegevustest. Tegelikult on seal ristubli tööd tehtud eri valdkondades ja tundub, et ka tulemuslikult et see selline maksude optimeerimine on muutunud ikkagi palju keerulisem, kui see oli ehk 10 aastat tagasi aga et kuidas see kõik see praegune kokkulepe mõõtab maailmamõjandust no, praegu see on muidugi väga esialgne ja parad hägune need detail, et kuidas see maksustamine peaks hakkama toimuma teame me täna väga vähe ja praegu leppisid oma vahel kokku ju ainult seitse riiki, et järgmine kohtumine toimub siis juulis kus 20 riiki võtab selle teema arutelu alla ja lõpuks on saavutada siis 130 riigi vaheline kokkuleppe rääkimata siis veel sellest, et mille see kõik reaalselt jõustub, et see kõik võib võtta veel aastaid
1: Ma saan aru, et see tehniline pool on kõik veel välja mõtlemisel, aga kuidas moodi see vähemalt võiks reaalsuses välja näha, et näiteks Eesti siis hakkaks maksustama neid tehnikagi kant, Googleit, Facebook'i isegi Amazon'i Ja nii edasi, et, 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 et mis need hoovad on, kuidas moodi me mõõdame konkreetselt seda, mis on siin riigis teenitud tulu ja kuidas moodi me sellele siis rak, rakendame mingisuguse maksu. Et ma saan aru, et tehniline pool on lihtne öelda, et me mõtleme selle välja, aga, aga kindlasti saab olema väga palju vastuargumente nendel tehnikagi kantide lendil, kuidas moodi see igas riigis maksustamine siis välja hakkab nägema.
3: Ja no räägitakse tuludust, mis teenitakse ühes konkreetses riigis. Eks, nende täpne mõtmine on ka minu jaoks tegelikult tuve maa. Aga samas päris nullist sellega siiski ei alustata. Et tegelikult on nüüd peagu pooled riigid Euroopas kehtestanud öelda digitaalse maksu ja digital tax, mis on mõeldud just nende Ameerika suurte webi hiidude tuludelt väikese kümnise teenimiseks. Ja no, Eestis on sellest palju räägitud, et kuidas Google ja Facebook on kohalikelt meedimaedalt ära võtnud reklaamitulu sest paljud ettevõtted eelistavad end reklaamide just endes kõige külastavamata sotsiaalmeedia portaalises või siis Google'is. Ja mitmed riigid, suurtes siin näiteks Suurbritannia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, on vaatamata tegelikult USA vastuseisule mingil kujul sellise digitaalse maksu neile tuludele ei püüdnud kehtestada, kuigi siis see täpne maksubaas ja selle maksutehniline ülesehitus siin riikide kes muidugi erineb. Aga keda see maks siis suures plaanis võiks mõjutada? No Eesti puhul ma ei usu, et Eesti sellest protsessis väga suur võite saab olema, et Googleit või Facebooki maksustades rikkaks saaksime. Eks suurim võite on ilmselt ikkagi need suurimad riigid, kus need korporatsioonid enamus oma turust teenivad. Aga siiani on need -öelda, innovatiivsed maksuskeemid võimaldanud neid turused näidata neis riikides, kus see maksumäär on kõige soodsam. Ja noh, ühesõnaga pigem ütleks, et võitjad saavad olema need väga suured majandused ja Ameerika ühendriigid riigid tegelikult ise.
2: Jah, et seal on kindlasti ka see põhjus, et äh, miks Biden seda toetab, et USA's on nii palju suure ettevõtet, kes, kes ei maksa absoluutselt üldse tulumaks on, on seda täielikult vältida, siis suunates mingid kasumid läbi hollandi, iiri et, ja muude riikide siis ettevõtete, aga kui me natuke toome selle võib-olla Eestisse selle maksu, maksu plaani on ju, siis Eestis on... Äh, ette võtte tulumaks edasi lükata. nii öelda. seni uus, et edasi investeerid, et saad maksta 0% ja see on üks Eesti majandusele muidugi ajaloos palju kasu sest 90, kui me alustasime, siis mida meil siin ei olnud, oli kapital, et sellisele süsteemi eesmärk, aga kui me vaatakse seda plaani Eestile, Eesti vaates praegu, siis kas see meie maksusüsteem on siis väga ohustatud kas see on, on suur, suur variant, et see muutuks ja mis juhtuks, kui me oleks järsku miinimum 15% tulumaksu Eestis?
3: Eks ma olen ka lugenud ajale eest selliseid optimistlike lugusid, kuidas Eesti on algatamas siis osce tasemel läbirääkimisi, et taatleda Eestile erandit meie eripärase tulumaksusüsteemi tõttu. No, ma, ma ei ole mingisugune ekspert nende läbirääkimiste osas, aga mulle tundub see siiski selline üsna ebäralistlik või farfetched, et Eestile selline erand tehtaks. Ja, ja noh, ka seda, et ega see pole väga suur raama, kui Eesti turumaksusüsteem muutuks selliseks tavapäraseks, et kus tulumaksu tasutakse tõesti samal aastal, kui see ka siis teinitakse. No, nagu sa ütlesid, siis see süsteem on tegelikult ju kehtinud 20 aastat see praegune korraldus. Et aastal 2000, kui see süsteem tehti, siis me elasime ikkagi üsna teissuguses maailmas arustades siis ettevõtetele antavatest laimdust. Et kui seda sa üldse suudsid pangast saada, siis toon oli nende keskmine intressimääresel ligi 10%. Et kui sa oled tänasel päeval ja vaatud, mis on siis ettevõtete keskmine laenuintressimääres, noh, siis on seal keskmiselt kuskil 2-3%, ehk siis kordades madalama. Ja tegelikult on ju hoopis teisest dimensioonist ka kapitali kättesaadavus laiemalt. Et hetkel tundub ju, et mida iganes sa pörsile tood või siis korrederainvestorite käes seda raha, siis absoluutselt kõik äriplanid müüvad. Kõik märgitakse kolmekordselt üle, ehk siis tegelikult see uue raha kaasamine on muutunud olematud lihtsaks. Et kui sa aastal 2000 tahtsid teha mingid suuremat investeeringud, siis sinu jaoks tõesti oligi siis ainuke võimalus raha niimoodi aasta-aastalt hoiupörsasse koguda aga aastal 2021 on selleks ikkagi tuhat muud ja mõistlikumad võimalust, kuidas oma investeeringut rahastada. Kes muidugi nagu selle tavapärase tulumaksu kehtestamist võiks pihta saada, on tõenäoliselt need väga väikesed ettevõtted ja need ettevõtted, kes siis tegutsevad sellistes väga riskantsetes valdkondades, kuhu ei julge pangad raha lainata ja ka ei taha ilmselt raha alla panna ka investorid, kui siis just no, pole tegemist nende enda isikliku äriplaaniga. Et selliste ettevõtete jaoks teaks tõesti olla endiselt äh, raha aasta aastalt üks sellised väheseid võimalusi, kuidas need investeeringud üldse teha ja seda see iga aastane tulumaksustamine kindlasti pärsiks. Aga jah, kui me ma räägime vajandusest kui tervikust, siis äh, ma usun, et see ei ole tegelikult väga suur probleem.
1: Aga ma tahaksin Mihkel käest küsida seda, et... Kui globaalset ebavõrdsust selle kasvamist vaadata, siis väga paljudest nii väljaannetest kui ka poliitikutelt, seal hulgas ka Financial Times on juba aastaid korduvalt rõhutanud seda, et kõrgemad maksud on miski, mis on vältimatu ja selles suhtes tundub see ikkagi nagu samm õiges suunas või oleksid see selle suhtes ka skeptiline.
3: Eks summaalselt maailm sellest mõjuga võidab, kui tulu maksustatakse õiglasemalt. Lihtsalt sellel protsessil on omad võitjad ja omad kaotajad, et kuidas seda raha täpselt ümber mängitakse. Kui me vaatame näiteks neid palju kirjutud maksuparadiise, kes siis igasugusest mustadesse nimekirjadesse on kantud nagu permuuda või Kaimani saared, et hea küll, et see on oma küsitavad küsitav, et kui eetiline see nende tegevus on olnud. Kuid samas see maksuparadiisiks olemine on seal olnud ikkagi nagu tuhandeid hästi tasustatud töökohtasid. Et siis maksulõustajate, advokaatide või rahmatu pidejate naale. Et Selliste väikeste maksuparadiiside tulevik on täna ikkagi väga tume. Või kui siit kodule lähemalt võtta Euroopast, siis no, Iirima on olnud oma sootsamaksusüsteemite väga populaarne sihtkoht nende USA suurte tehnoloogi jaoks. Aga jällegi, et kui me vaatame nagu reaalselt majandust, siis ainu üksi Google'i iiri harvus töötab 7000 inimest. Ja no, kogu iirimaa info ja sidevaltkonna töötata arv, et see tegelikult on, seal töötab 6% iirlastest. et See on tegelikult kogu Euroopa kõige suurem määr et siis kogu, kogu riigi töötajaskonnast. Või on aga see selline teatavas mõttes maksuparadiisiks olemine on tegelikult Iirimal loonud väga suure hulga, väga reaalseid, väga hästi tasustatud töökohtasid.
2: Ja sinu, sinu jutus siiski kokku, kokkuvõttes oleks see, et, et elu läheks edasi ka selle uue, uue maksusüsteemiga ka Eestis. Aga viimase küsimusena ma tahaks küsida ka riigi eelarve kohta, et meil on praegu jällegi aeg, kui riik saab põhimõtteliselt krediitkaardiga laenu võtta ja siis talle maksakse sellest intressi, et ta võtab laenu. Et kas olukorras on, on, on võibolla investeeringuid, mida võiks riigina teha sinu sinu, sinu hinnangul, mis oleks, mis tasuks meile hästi ära olukorras, mida veel muidu ei teeks?
3: Kindlasti on, aga suur hirm on see, et need investeeringud, mis siis on poliitiliselt tasuvad, ei ole hiljem maalusekult tasuvad. on tundub natuke, et me oleme täna jõudnud sellisele risteele või et kus keskkonahoid, kliimasoenemin ja CO2 emissioonid, et see on nagu lõpuks muutumus selliseks tõsisemaks aruteluteemaks ka Eestis. Ja see tõttu ei pruugi täna nagu selline raha betooni valamine, mida me siia, me väga me armastanud oleme, olla enam päris see õige tee. Aga küll võiks mõelda siis selliste investeeringute peale, mis Eestile nagu pikaajalist tulu ja kasu loovad. Et mu enda lemmik näide on selline nii-öelda superülikool, et kui tõesti anda mõnele Eesti ülikoolile korralik starti toetus, et nad saaksid luua paar rahvusvaheliselt väga tugevate õppekava, tuua seda õpetama, siis selle valdkonna kõige paremad asjatundjad ja need õppekavasid ka siis rahvusvaheliselt promoda, siis see võiks olla midagi, mis Eestil annaks juurde sellised inimesi, et kes saaksid siin hiljem panustada sellesse majandusarengus, teinida seda kõrget palka ja luua, luua ka riigile maksutulu, Ja no, samuti on pikemas plaanis kindlasti vaja tegeleda siis Eesti neerikassusüsteemi rohalisemaks muutumisega, mis on ju tegelikult väga pikaajaline ja väga kallis tegevus.
2: siin on palju häid mõtteid, Mihkel, et meil, meil on väga hea meel, et sa täna meil, meiega siin olid ja, ja kindlasti, kui sul on see täielik shoppinglist valmis, mida riik võiks siis soetada, et siis anna, anna teada ka avalikusele, et me ootame seda huviga. Ja me
1: kutsume sa tagasi ka shoppinglistiga. Aitäh sulle Mihkel Eita, me, me hakkame kohe rääkima täna lõppenud hmm, Putin ja Paideni kohtumisest Kenfis mis oli siis esimene korona järgne ühtlasi esimene Bideni presidentiks olemise aja kohtumine temal siis vene presidendiga ka enne seda, siis juhatuseks muusikat
4: Huu, hu -hu, hu -hu, hu -hu, hu -hu. 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness And at least I understood then the hunger I felt And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger
2: Nädala, selle nädala alguses on Euroopas olnud üks tähtis külaline, kelle nimi on Joseph Biden, USA president ja on rõõm see, et ta tegi oma esimese visiidi Euroopasse. Tema peamine sõnum on olnud see, et the USA is back, et taas ehitada oma liitlast suhteid ja ongi pole inimestel olnud äh, midagi uudselt näha äh, siis äh, transatlantilist tuhetele jälle paremas vormis. Äh, näha meie liidrit kõrvkõrva seismas oma vahel Et koronaaja alguses on see kokkumine kui pärast siis USA valimisi seda on raske nagu ette kujutada, kui me ei näe need liidrid kõrval. Ja täna toimus ka üks väga oluline kohtumine, vaid on kohtus ka Puutiniga. Ja sellest kõigest me üritame hästi ruutu rääkida.
1: Just kolma päevasel päeval, siis kuna me tänases saadet ette salvestame, Putin ja Biden tõepoolest kohtusid. Aga mina tahaks teha natukene meedia kriitikat selle teema sissejuhatuseks. Vaatasin mina eile õhtul aktuaalsed kaamerat, kus oli siis väga kenasti ja muljetavaldavalt rivistatud üles kaks korrespondenti. Üks Kenfis, teine Brüsselis. Uudiste ankur oli nendega suhtlemas aktuaalse kaamera studiost. Ja selle asemel, et Ankur küsiks siis midagi sisulist või ehitaks selle peale, mida ta juba teab, et minu meelest on tegelikult kriminaalne ajakirjanduses küsida korespondendikäest, et millest Putin ja Biden homme rääkima hakkavad. See mul on lihtsalt nii nagu kriipima, et see ei saa, sa pead ju vaatajale pakkuma midagi muud lisaks sellele, et sa, no, see peaks juba olema teada See mingisugune ground peaks juba olema established Ja siis läks edasi see ülekanne, seal veel sellega, et ja nüüd me vaatame siin Kenfis Millises hotellis Joe Biden peatub, ma mõtsin, et kas ma vaatan aktuaalsed kaamerat või ma vaatan mingisugust muud saadet mingis teises kanalis Et see oli minu meelest alla igasuguse latti, ehk siis mina ei saanud eisest aktuaalsest kaamerast mitte midagi teada. Ja pidin selleks pöörduma siis teiste harjumuspäraste uudiskanalite juurde, et see oli tohutult suur pettumus ja see on halb selle pärast, et kui me Eesti vaatajale kuidagi ei suuda koju kätte tuua, miks sellised kohtumised on olulised, mis on seal nagu põhilised punktid ja, ja, ja mis sellest sõltub, siis kokkuvõttes jääb meie nagu ühiskonna ruum, avalik ruum ja diskussiooniruum selle võrra palju vaesemaks, lihtsalt selle pärast, et me küsime, et aga mis seal üldse toimus? et no, sellist aset ei tohi aktuaalne kaamera endale kindlasti lubada aga meie nüüd hakkame rääkima, mis seal siis juhtus Jah. lõppes see kohtumine kahe tunni eest Biden andis pressikonverentsia ja seda andis Putin pressikonverentsia seal oli võibolla mõned sellised ähm, huvitavad nagu diplomaatilised võtted mis juba eelnesid sellele kohtumisele nagu näiteks ähm, See, kuidas mõlemad presidendid ennast üleval pidasid, et Putin teatavasti sellistel diplomaatilistel, poliitilistel, rahvusvaalistel kohtumistel on tuntud hilineja. Mitte alati, aga ta on tuntud kui sellepoolest, et ta on 45 minutit hiljem saabunud kohale mõne väga olulise riigi peaga kohtudes, aga Paideni puhul oli tema esimene, kes kohal oli ja Paiden lasi ennast oodata. Ja siis kui Biden sinna väga kraatsiliselt saabus ja nende vahel seisis Sveitsi president, kes neid siis võõrustas seal genfis, siis oli Paiden see, kes lasi Puutinil endale lähemale astuda, kui kät suruti, et need on sellised momentid, mis kannavad endast sõnumit. Ja Biden Puutin mõlema aga see, kes sammu pidi tegema oli Puutin. Ja, ja, ja samamoodi tundus ikkagi kuidagi, et Biden domineeris seda kohtumist. Tema pressikonverents ka pärast seda oli, oli väga enesekindel. Ja no, tegemist on ikkagi inimesega, kellel on pool sajandit diplomaati kogemust. Nii et selles mõttes ei ole siin võibolla väga midagi üllatavat selles, et ta nii osav selles on. Aga nad jõudsid siis konsensusele, et tegemist oli väga konstruktiivse kohtumisega, kuigi ju hirmud olid suured, et see saab olema väga jahe, ei tea, kas see üldse midagi saavutatakse. Teatavasti Venemaa küberrünnakud erinevatele riikidele, seal hulgas USA-le, Valgevenes, Ukrainas toimuv ja, 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 ja kõik, kõik muu see, et, et aga siiski Biden ütles, et tema läks sinna konkreetse sõnumiga, ütles, miks ta teeb, mida ta teeb ja tulemusena siis taastati diplomaatilised suhted selle võrra, et saadikud lähevad tagasi nii Washingtoni kui Moskvasse ja, ja terve rida hulk asju veel, milles lepiti kokku, et vestlused jätkuvad, nii et ka Biden ise ütles oma selles pressikonverentsis pärast, et, et see tulemus oli parim võimalik, mis, mis võis olla antud asjaolusid arvestades.
2: Ja, nagu sa rääksid, selle kohtumise juures oli palju kujundlikku ja üks asja oli muidugi ka see, mida, mida, mille tähelepanu pärast on see, et ühis pressikonverentsi Putinile ei antud, et need suhted on ikki suhtes kefade kaart, et, et seda võidakse nagu ära kasutada, andas ühine platform. Aga võibolla kohtumist üldse kirjeldas on, 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 on just see põhjus, miks Venema ja Hiina õnnitasid Bidenit märksa hiljem kui teised riigid. Nad ootasid, et äkki Trump peab kuidagi pukki, et, et ta ei ole ikkagi nii hea valik, valik neile, et see ebastabiilne, ootamata Trump oli kindlasti nende, nende jaoks siis praeguse maailmasüsteemi raputamiseks palju parem. Parem varianti täna kindlasti Biden näitas seda välja igas, igas võimalikus äh, gestis ja vormis ja äh, see, mis ta rääkis. Pressi kordine, silma näiteks see, et, et kui puuti soovib, et lääne lääne riigid investeeriks Venemaasse, siis äkki ärge pange meie äärimähi pangi. Olge mm -hmm. nii-öelda predictable jälgik rahvusvahelise norme, et, et me ei saa kasu leigata sellest, kui me laseme istume puuotas ja siis lõikame seda samad puud, et, et see oli nagu hästi selge, selge, selge sõnum, mida ta, mida ta andis. Ja ma arvan, et täna saavad väga palju diplomaadid minna palju rahulikumalt rahulikama, magama kui, kui Trumpi ajal, kui meil oli lihtsalt väga suur eba. Me ei teanud kunagi, mida üks kohtumine võib tuua. Ja ka sellele kohtumisele eelnevad on Euroopa Liidu-USA äh, tipkohtumine väga positiivne. See lõpetati ära pigaelne kaubandustüli. Äh, siis Boeing ja Airbus äh, said oma vahel rahu. Ja need on jällegi kümneid aastaid kestnud vaidlused VTOs. Ja samamoodi ka NATO tipkohtumine, kus USA rääkis ka 2% siis kaitseinvesteeringute olulisest, aga hoopis teise toonidega, kui seda tegib Trump, kes ähvardas NATOst välja astada. Kui mõne neid pilte, kus need liidrid seisavad, Trump versus siis ülejäänud ja siis nüüd Biden siis püüdes taas võtta seda vaba maailma juhi rolli väga-väga erinev et ja. ütlesin selle kohta, et jääks see nii Biden,
1: Biden kogu aeg rõhutab ja seda et USA on tagasi ja ma, ma mõtlesin ka seda Bideni pressikonverentsi vaadates lihtsalt et mu iga teine mõte oli see, et na, küll on tore, et see ei ole Trump Ja, ja üks põhjus võib olla veel, miks neile ühist pressikonverentsi ei antud ja miks need suhted nagu ühe kohtumisega kohe Föniksina tõusta ei saa, on, on ka see, et Biden ju teatavasti aasta alguses suutis veel nimetada Putinit killeriks. Sõnaotsuses mõttes oli nüüd praegu quote, mille peale Putin ütles, et it takes one to know one ja ka oma G7 kohtumises, mis siis eelnas sellele tänasele Kenfi kohtumisele, ütles, ütles Biden õnda, et, et demokraatiad, et suurim väljakuts on ikkagi demokraatiatel täna äh, pista rinda autokraatiatega mõeldes seal hulgas siis kindlasti hiinat, venemaad ja ma arvan, et ei jäänud ka see ilmselt Puutinil märkamata, et meenutame korra seda ka.
0: I think we're in a contest not with China per se but a context with autokrats autokratic governments around the world as whether or not democracies can compete with them in the rapidly changing 21st century. And I think how we act and whether we pull together as democracies is going to uh, determine whether our grandkids look back 15 years now and say, did they step up? Are democracies as relevant and as powerful as they have been?
1: Ja üks asi, milles ei jõutud mingisugusele konsensusele, mida tõenäoliselt ka väga ei otsitud, aga mis tehti mõlema presidendi puhul selgeks on see, et nende seisukohad selle osas, mis toimub Navalny ümber on väga erinevad Putin põhjendas siis Navalni vangistamist sellega, et tegemist on ekstremistiga, kes Venemaale tagasi tulles tahtiski saada vangistatud mille peale siis Bideni käest pärast ka pressikonverentsil ajakirjanikud küsisid, et kuidas ta käitub siis, kui Navalni peaks surema vanglas või kui ta peaks selgusetutel asjaoludel surema, mille peale siis ta kuidagi keerutas ennast sellest välja, aga, aga need on küsimused, mis on jätkuvalt Teravalt, teravalt õhus.
2: Ja võib-olla NATO tipkohtumisest väljaks kommentaar, et, et seal, seal siis oli ühises äh, väljutlemises, et Venemad peetakse ohuks ja Hiinat süstemaatiliseks väljakutseks. Et Venemal, Hiinal on tegevusel on palju ühist, aga, aga see tonaalne erinevus jällegi Trumpi ajast natuke. Et, et Trumpi, Trumpil oli siiski Hiinaga peamiselt peame kanakitkude ja, ja, ja Venema oli aegalt nagu sõber.
1: Ja G7 peab muidugi oma sellist nagu relevantsust ka ikkagi sellel silma peal hoidma, sellepärast, et kui me mõtleme Hiinamajandusele kombineerituna näiteks India, Brasiiliaga, noh Venema küll selles mõttes SKP's võibolla nagu usaga ei konkureeri, aga aga kui me mõtleme, et G7-le võib tekida mingite aastate perspektiivis väga jõuline alternatiiv ja siis ei ole G7-le enam seda positsiooni, millelt rääkida, et selles mõttes oli see Bideni autokraatiate sõnavõt vägagi oluline ja ma arvan, et see on kindlasti miski, millega nad arvestavad ja millest nad teadlikud on, aga mida nad kindlasti välja ei saa öelda, et, et, et nii öelda demokraatlikku maailma positsioon ei ole ei ole garanteeritud ja aga noh, mis sellest Puutini-Paideni kohtumisest välja tuli ja kõlama jäi, ongi see, et jätkatakse siis erinevatel olulistel teemadel neid diskussioone ja see tegelikult ongi parim võimalik saavutus, mis Mis sellest kohtumisest tulla sai, nii et selles mõttes vähemalt mõneks ajaks on, on pinged maha võetud ja ehk siis vaatame, kuidas see kõik kulgeb ja kas see ka reaalsuses nii produktiivne on, nagu see tänane väga meeldiv päiksepaisteline õhtupoolik Sveitsis.
2: Aga kokkuvõttel saab öelda, et diplomaad saad kindlasti paremini magada ja loetasti meie saatekuuled ka. Jah. väikesed, suured asjad. Aga vabrikutööline Marian, et räägi siis, et mis, kas sa oled ka kultuuri jõudnud teha, atras jaada ka selles valdkonnas natuke vahepeal?
1: Vabrikutööline tuleneb meie tänase saate pildist olgu ja sellest, et ma olen tõesti olnud vabrikutööline, aga kõige selle kõrval ma olen teinud vägisi aega, Nädala vahetusel tegin aega. Käisin, külastasin Nike Islandi projektiruumis sotsiaalmeedia pahupoolest, või no mitte pahupoolest, aga sellisest sotsiaalmeedia eksponeerimisest kõnelevat näitust nimega ja selle näituse nimi oli Mäletan, ma, ja ma jagan end meeleldi oli selle näituse nimi ja see oli sellepärast äge, et noh, see on kõik väga nagu etteennustatav juba, mis seal näitusel oli aga see olid eksponeeritud ka inimeste pärise siseorganid väikestes kirstudes mis oli siis kujundlik ähm, nagu kujundlik sümbol sellest, kuidas moodi me nii meeleheitlikult ennast äh, jagame et südamaksad ja neerutainekord tahavad ka läbi selle Instagrami filtri välja tulla, sest et me lihtsalt Võibolla tunnevad inimesed ennast nii üksikuna, et igat eluaspektiga kõige sügavamat on vaja siis jagada võõrastega. Aga mis oli äh, huvitavam kui see näitus või, või mitme kihilisem või mõtlema panevam oli Laur kaunissaare ja Kanuti Kildi. Etendus endises CKP arhiviruumis, mis oli siis lähiminevikust, kandis nime mälata nii mäleta, ma vaatsin täna järgi sinna peaks paar see, paar, see see, paar etendust peaks veel olema, et see oli, see tõesti uvitav selline ringkäik, et kaks näitlejad muidugi väga hästi etendasid seda kõike ähm, Sa, sa teed mulle mingid viipe märke, mul läheb, mõte läheb praegu asja kaks näitle, et väga hästi tegid seda. Mina ütleks, et ta oli mõnes mõttes nagu ekskursioon, aga ta oli samas ka emotsionaalne, sest nad lugesid ette neid arhiivi, arhiivi ähm, fondidest igasuguseid huvitavaid asju, mida ei ole väga palju uuritud ja ma soovitan seda minna kindlasti vaatama ja Mats nüüd ütleb ka midagi.
2: Ma ütlen, seda, et see oli väga minimalistlik näide. Aga ma soovitan kõigile vaatama, et seda hoonet. ja Sinna hoonest sa võiks teha suurepärase ööklubi, minu arvatas. Sa
1: mõtled, et seda ikka pear arhiivi hoonet va? Absoluutselt. Ma sa käisid ka seal või?
2: Jah, ma käisin sama, sama asja vaatamas. Aga enne siin.
1: Aga okei, okay. no ott, minge ka. Ja siis kui need näitused või näitused, kui need etendused on läbi, siis äh, maitsuritab üritab käppa peale saada sellele riigi kinnisvara hoonele ja teha sinna ööklubi. Ja siis me jääme seda ootama. Ja siis kõik järgmised saated lähevad juba teatrisse.
2: Plaan olemas. Jälgust nädalat kõigile.
1: Tchau.